0: Hello， 大家好，这里是 IT 公论，我不是李如一，是不是有点惊讶呢？今天是曹然来做这个开场的部分，因为在这一期的节目当中，嗯，我们的创始人李如一、李楠和 Real 都会同时的出现，有一点小的惊喜。OK， 其实，在录完上一期的节目之后，我有点感觉还没有聊尽兴。我们有说到这个可穿戴设备啊，它其实是一个概念，叫做“隐在电脑”这样的一个概念的一个子集合。而李楠老师呢，他也结合了自己在参加这个 CES 大会的一些所见，提出了这个“隐在电脑”也许会首先由这个带有互联网功能的汽车这样的一个形式出现。而 real 老师他没有参加上一期的录制，但是我听说他在重听节目之后产生了一些感想，呃、uh, ，那现在 real 就麻烦你跟大家分享一下吧
1: 。就上一期我们将刚讲到那个有一个核心的点，我觉得挺好的，就是我们现在就是未来会遇到的很多的这种啊、呃、问题，更多的不是由于技术的原因，而是由于可能社会啊、法律啊、道德一些原因。然后刚好他们就是呃上一期提到有这个。自动驾驶的汽车，像那个 drive， 就我们叫做 driverless car 嘛。那么其实呃，我们从技术上来讲，那个自动驾驶的汽车这种是不存在太，就是它有一定的技术门槛，但是说它这足不是它阻碍它上路的主要问题，就是说呃，而是可能之后的一些法律的问题，比如说最主要的是一个像那个车辆的保险的问题。举个最最最简单的例子啊，如果这个车这个汽车是由自动驾驶的，那么它发生了一个事故。呃，然后那这个时候，这个是由车主来赔偿呢，还是由这个车的这个厂商来赔偿呢？我就说可能如果就说哪怕是就说车的制造厂商和那个自动驾驶那个我们叫的模块吧，就在那个 AI 的那一部分，它不是同一个厂商的话，那个、又怎么界定这个问题？那、呃、然后就是说这牵涉到一个保险那个责任的界定嘛，所以说可能就是说这会导致。就是这种自动驾驶中，其实这种全新的、全新的这种事物，会对我们这个整个传统的这种呃车辆保险啊，对这个事故的这样的认知啊，这种界定会带来一系列的问题。比如说，如果这个假设这个假假设这个事故的赔偿是由这个这个车的制造厂商来赔偿的话，那么我们就可能会面临所谓经济学上的一个叫做道德风险的一个概念嘛，叫 t moral hazard。呃，这个怎么理解呢？用大白话讲，我们国内有次所谓的这种碰瓷党嘛。那么碰瓷党就说干什么呢？就是他故意往你车上撞一下，说哎你撞我了，那我要你赔我钱。那你想这个在在这种呃在现在这种情况下，就是我们这种人开车的情况下，那肯定就是因为是这个责任是由这个车主和这个就说就是所谓的保险，不事故的这个受害人他们之间去就就就,就扯就扯皮嘛。但如果你是一个自动驾驶的车。那如果假设你这个保险是由这个呃这个车的那个制造商来负责的话，那可不可能就会出现那种，就是说新时代的碰瓷党？那么我们先和这个这个碰瓷党的人和这个车主串通，我们把车开到一个很诡异的、<笑>很诡异的地形里面去。然后让这个这个车的自动驾驶的程序没有办法去，就是说，呃呃，及时避免这种事故嘛？因为这个我们知道，如果它是一个软件程序的话，它一定会有所谓的叫做 edge case， 就是可能叫做什么死角、边界的条件嘛。那遇到那种情况下，然后发生了事故，然后这个这个保养这个、这个、就是车厂也没有办法去界定说这个是怎么是一定不是我的责任，因为没有办法嘛。那这种时候怎么办？但就就他他们用用这种方式其实是这种保险保险诈骗嘛，所以这是一个其实是一个呃社会问题。那当然，其实假设这么一个状况，这个这么一个状况呢哈，我们给一个比较简单的方案，就是说我们给所有的这种具备自动驾驶功能的车装一个这种摄像头。二十四小时这种拍摄，那如果一一旦出现事故，我们调出那个事故那个发生那前,前可能十几二十分钟的这个录像来看，到底是怎么一回事儿、嗯，是谁的责任？嗯、这其
0: 实 OK 啊，就是这个方法不可以吗
1: ？对，这个其实是 OK 啊，就说你看，其实，在俄罗斯这种碰瓷党也很严重的国家，就我我听说一个数字啊，就可能是好像超过百分之五六十还是六七十的这么一个车辆，它都是装了一个叫做呃 dashboard camera， 我们国内这个东西叫做什么行车记录仪嘛。就是它会有一个摄像头在那个挡风玻璃下一直拍这个前方的这么一个行车状况，就如果一旦发生碰瓷，这个责保险责任界定就很就很清楚很容易了嘛。当然也是因也是因为这个、呃、这个这个行车记录仪的这个普遍，当时呃好像是去年前年有一个那个火流星在俄罗斯坠地的时候，很多人都拍到了这个场面嘛，所以他有一个，你可以去那个。对对对，因为因为非非非常震撼的那个画面，大家可以有空可以去哦，那事后我们可以给给一个连接哈，可以让大家看一下那个行车记录仪拍到的一些，看到它的视角是怎么样子的。但你看这个问题就可能就解决了我们刚才那个保险诈骗的问题了哈。但随之而来另外问题又来了，那等于是你有一个非官方的一个一个人在用一个摄像头，在一个公共场合二十四小时不间断的拍摄你的东西，那个隐私问题又怎么办？
2: 呃，这个不会有隐私问题的。日本的租车公司同样会在自己的汽车上放那个东西，它就是比如说，它那 camera 只有嗯、呃、两个小时的 memory， 就是两个小时的内存，它循环的不停的录，一旦出现事故的话就立即停止，然后它会把前两个小时所有的摄像都调出来，那么你就能看到所有的，嗯，那个租车公司会在它租车点放的所有的。呃，车祸记录有些还蛮有趣的，然后这个东西已经在今天的社会中存在了，而且都被广泛的接受了
0: 。那谁可以保证它就是不是车祸那一部分不向外流传呢<咳>？嗯
2: ，就谁来
0: 做这个担保
2: ？就是说现在已经有了，那么
0: 已经第一，它
2: 嗯没有广泛的流传出去；第二，流传出去其实又怎么样？所以嗯。嗯所以，呃，包括那个，嗯、呃，咱们说，啊、呃、咱们所有的开酒店都是有记录的，然后，嗯、呃、每次都要用那个身份证来登录，谁能保证这些数据不向外流传？呃、嗯啊，事实上，之前确实泄露过一次、嗯，就
3: 是大概前两个月<笑>，推特上很多人在转，然后很多人去下那个东西，然后下来之后也不知道干嘛。嗯
2: 、对，所以泄露了，的确泄露了，<笑>又怎么样了？所以没有绝对的安全，也没有绝对的隐私。
1: 呃，这个李南讲那个确实也一也是一个，就是说从务实的角度来讲，这种冲击确实是没有办法避免或者说是禁止，但是在。呃，可能在中国，我们大家觉得这不是一个特别大的问题。但是你如果你像在，比如说，呃，最最明显的一个例子啊，在那个是我记得是去年还是前年吧，那个 Google 拍那个街景车，大家可能有有一个有一个概念，就是 Google 拍那个有那 Google 地图有那个街景功能嘛，就让你可以拍周围的那个、嗯，就是能够让你去仿佛在那个地方开过去一样，你可以看到周围的所有的内容。但是它是在在德国是遇到了很严重的这种呃法律的和这种就是来自这个民众的反弹
2: 嘛，就这其实是。是同一个对
0: 欧洲那边好像是比较比较在乎这个
2: 所以其实日本日本也是一样的。日本人经常谈的一个词叫做个人情报保护，嗯，嗯但是在公共场合上的摄像，你到底给予他什么样的保护？任何事情都是有界限有度的。所以那如果要是说租车公司为了保险责任事故，在行车上做两个小时的录像，至少。这个是在非常重视隐私和个人情报的日本社会被广泛接受的，俄罗斯也是嘛。我觉得在中国也不会有问题，不排除在美国或者某个欧洲国家有问题。OK， 那他们就别自动驾驶了，他们自己开吧。咱们都在车上看刷网的时候，让他自己去驾驶 ，OK 吗
1: ？<笑>但现在问题就是说，比如说像我们现在谈论的这样，这样，特别是自动驾驶车这这个例子啊，它首先这几乎可以肯定是在美会在美国这种这种地方先上路。或者说像德国，因为你我们知道这个像奔驰和宝马，他们在这方面投入都还蛮大的。就是说你，你你你始终是绕不开这个这些这种所谓的比较呃大一点的或者是先进的工业国家，它会遇到这种啊、呃、不可避免的问
2: 题。是的，嗯，你不可能等一个东西很完美了，然后再解决它。就像在线支付，一直从它出现的那一天起，一直是不停的有各种诈骗方式的，一直到今天。但是咱们今天在线支付用的越来越多。对 ，PayPal 一开始其实有相当多的技术力量是投入去防诈骗对，所以那个任何解决方案，呃，咱们不仅仅是软件上的解决，方案，一定有所 H case 也好 ，bug 也好，一定有问题。那么你不把它发布了，你不去用，你永远不知道这种问题。你不确认问题，你永远没有解决方案。所以最关键的是什么呢？是发布。乔布斯说：“最好的产品经理是不停发布的产品经理
0: 。呃”嗯，是的，咱们现在不说这个无人驾驶汽车哈，就是除了这个之外，其他的有没有在隐私方面、科技和我们的社会产生一些比较冲突的地方呢
2: ？就最严重的嘛，你带着 Google Glass 进厕所。嗯，<笑>对，这个其实也是
1: 很麻烦的一个事情，因为 Google Glass 这个产品从。就刚才李兰讲到这个产品一定要发布嘛，但是就是有些时候其实你还是有会有你之前会要想好有会有一些什么样的后果的，因、嗯、为我比较
0: 保守，对不对
1: ？Google Glass， <笑>我看这个从它诞生的第一天起就在被人吐槽这件事情，其实原因就很简单嘛。嗯、如果你想假设那个 Google Glass 它发布的第一代那个原型机的时候，它不带那个摄像头，这个事情很多事情就它很多这种负面的新闻就可以被避免掉了，对不对
2: ？Google Glass 的意义是。所谓的 AR， 就是说那个你的视视线和互联网的数据叠加起来做显示。嗯。然后 呢， 这个东西是一定需要摄像头 的， 因为你眼前的那些东西需要摄像头做采集。它不可能出一个阉割了的 Google Glass。呃，这个就说，呃，这个我就刚才想想说的这个例
1: 子，对我们都知道它的远景是要做这个我们所谓的叫做啊、呃、，augmented reality， 就是说增强现实嘛，就是我们在那种电影里面看到的，就是那种特呃高科技特工片里面看到，嗯，戴一个眼镜，嗯、然后它会投射到你眼球上，这个你看的那个人，它会告诉你显示你的所有的资料，嗯，然后这些乱七八糟的东西，没错，那个那个远景是的确是很好的，就说如果实现，如果是在电影里面，大家都觉得没有问题，但问题是。嗯是生活不是电影嘛？现在就就面临的一个问题说，说第一个 ，Google Glass 它并没有实现那种所谓的 a i 的任何功能，哪怕是到现在没有实现，它只是做了一个啊、呃，怎么说说的简浅显一点，就是无非是一个可以你不用低头看的摄像头，你就
2: 往前看就可以了，对吧？但是其实你想，那个 Google 为什么要做这个东西？就是说 Google 的优势是海量的数据。然后呢，它不停的在向线下伸展，就是说 ，Google 已经把互联网索引的足够快、足够好了。那么它下面要索引真实的世界，嗯、它一旦索索引真实的世界，它总需要一些输入。那摄像头是非常非常重要的一个输入。所以，如果 Google 要想把自己在线上积累的那么多的数据真正跟现实世界做连接，摄像头一定是需要的。AR 技术实际上是。Google 搜索的一个新入口，就像咱们今天去打几个字一样
0: 。那他一定会把就是关于我的数据收集起来，然后帮我得出一个什么结论，对不对？就像你上次说的那个什么手环一样，就是他会帮你分析一些数据，然后得出一个结论
2: 。对，所以上次跟在 Google 跟他们的员工聊嘛，他说一个用户值四十美金，那你凭什么对 Google 值四十美金？因为你贡献了你的数据，所以。如果你说 OK， 我付给 Google 四十美金，那么 Google 不要收集我的任何数据，我我觉得这个商业模式也成立的。嗯
0: ，问题
2: 在于到底有多少人真愿意付这个钱
0: ？不，我觉得问题在于就是你通过这些数据真的可以得出一个正确的推断吗？假如说我带着那个什么 Google Glass 进入餐厅。他可以就是，嗯、比如说哈，今天我要减肥，我不吃饭，嗯、那他就是、嗯，他要扮演一个角色，告诉我避免吃哪道菜什么的，然后隐藏了一些菜名不看，就是让我抵挡诱惑这种的。但是这里这里涉及一个问
3: 题，嗯、就是说，对用户数据的采集，有一种就是是用户主动嗯交给 Google 的，还有一种可能是更加被动、更加隐藏起来的一种东西。因为比如今天有个新闻是 Google 做了一个那种。他没有准备说立即生产呢，但有一个那种呃隐形眼镜，那隐形眼镜上是有非常微小的那种探测器、嗯，可以检测你的这个泪水里的葡萄糖的含量。哇、哦、塞！对他，他这个东西是给那个糖尿病人用的，就是说他们说糖，因为我没有糖尿病啊，就我不知道怎么回事，但听说有糖尿病的人是需要每天就经常的去监测自己。
0: 嗯，体内的那个
3: 葡萄糖的,那个,、嗯、是是的那个、那个、那个含量，说这个事儿其实非常的麻烦。<笑>然后 Google 就是说，有没有办法我们来做这件事情，让你可以不用那么麻烦去自己监测？嗯，就你只要戴上我们这个眼镜，我们就可以知道你的这个，从你的这个那个泪水里面可以知道这个，就是大概你的这个体内的葡萄糖的这个元素。当然这，这这个项目肯定短期内也不会出来哈，但是以后可能会有更多这样的方式，就是你通过一种不需要用户去。过于主动的去,去给出信息，而是在一种自然而然的状态下，你的信息就被采集到了
1: 。
2: 所以刚才曹仁说的那个问题，就是说你在那个你要减肥，然后你去吃东西，然后你要看菜单、嗯嗯，然后 Google 给你过滤到某些菜单。嗯，其实这个东西不新鲜啊。你今天用 Google 搜索，嗯，你搜一些非常淫秽的词，嗯 ，Google 会告诉你没有搜索结果
0: 。嗯，什么意思？是就是说，嗯。它不显示是吧？就是反它不显示，没有搜
2: 索结果。嗯，但是呢，实际上是有的。嗯，因为 Google 已经替你过滤掉了那些淫秽词汇的搜索结果。嗯，所以这件事已经不是一个呃、嗯，就是说哦，以后会不会这样但是这件事已经发生了很久很久嗯
0: ，那就是这样的话，我不是很悲哀吗？就是我好像都不能够自己思考，而是就是一个感觉小钉子这样一个形态
2: 。所以。这是一个就是相对而言比较深的问题了
0: ，就是说
2: ，呃，智能或者是数据，嗯，和你自己人的判断和人的自由意识
0: ，是的，这个的。中间到底
2: 是什么样的关系？嗯
0: ，那你怎么看呢，李楠
2: ？我觉得以我个人而言，我是非宿命的，就是说我今天我想干什么都可以干。姑姑告诉我。多抽一根 烟， 少活二十分钟。嗯， 那 OK， 我那个慢性自 杀， 我我要 抽， 所以那个那这是你的个人意识在对抗 ，Google 给你的数 据， 对 吧？ 抽一 根， 嗯， 对。然 后， 但是这是一个个体而 言， 但是你要从统计学上而 言， 嗯， 最后的结果很可能是宿命的。
0: 什么意 思？ 就人总是要死 的， 是 吗？
2: 不是，就是说，我是这样做的，他是那样做的。但当真的数据告诉你、嗯、最后这种结果的话，那很可能一万个人里面，像我这样去做不合理的或者是不经济选择的人，会变得非常的少。嗯。所以，就呃，但是其实我觉得，最后回到那个你的那个 case 而言、嗯，点菜的 case 而言，嗯，你可以选择 Google 不屏蔽那些高卡路里的菜单。
0: 嗯、哦，就是我还是有选择和自由的权利的、嗯，对吧？你的意思
2: ？对，对于个人而言，但是在统计学上而言，今天的 Google 搜索可能我没有 Google 的数据，但是真正去打开那些淫秽词过滤的，嗯，用户在统计学上是非常非常非常少的
0: 。嗯、啊，说到这个 Google， 它最近好像有一个新闻是收购了一个智能的家电厂商 Nest。Real， 你你对于这个怎么看呢？
1: 对，刚才我们就说到有这个啊隐私的问题嘛，其实 Nest 就是也也是一个比较好的案例，我们可以看到这个问题哈，就是说 Nest 的创始人他之前是做那在苹果做那个 a p p l e 的这个叫 Tony f a d e l 嘛。然后他们他们做了两个产品，到目前为止有一个一个叫做温控器，可能这个国内的朋友不是太清楚它是干嘛的。就简单的说像他，像它在比如说在北美或者是欧洲这种地方，你家里冬天要取暖的时候，你是可以自己控制这个取暖的时间和取暖的这个温度的。嗯。那么这个这个温控器的作用呢，大概就是说让你去调节这个你要设定多少个，就就跟你一个空调的那种面板差不多一个东西吧。嗯哼。啊，然后他们生产另外一个产品叫做一个烟。物探测器就是我们国内很多地方都有，嗯、就是如果一旦有有烟，啊、呃，或者是有这个一氧化碳之类的有毒气体，它会探测到，然后发出警报，让大家能够啊、呃、这个及时的逃离那个现场。嗯，就他们其实就是他们是做这个所谓的智能家电的，就他们这两两个产品的一个呃特殊之处，他们都是可以通过这个 WiFi 接入这个家庭网络，然后他们有一个对应的像那个手机上的 App 去可以。呃，可以去呃，你可以远程的控制，比如说最简单一个例子，假设呃，你你在工作的时候你想节能嘛，因为那个现在能源越来越贵了哈，嗯，那你先可能你提前提前你回家之前半个小时，你先通过手机远程设定好，哎，我家里比如说叫二十度。然后回去的时候、嗯，那个家里差不多的时间就就呃那个时候就已经到二十度，就比较适宜的温度了嘛。嗯啊，同样的呃一个例子就是呃这个温控那个什么烟雾探测器也可以做一些其他各种各样的比较高级的功能哈。嗯。但你看到像像这种东西，其实它是第一个，它是一个呃硬件的产品，它会在你的家里去不断监测你家里的一些这种呃环境啊一些东西。嗯，那它这个产品，大家就是说它没有被 Google 收割之前，大家觉得哎呀这个挺酷的，就说起码大家不会从隐私上考虑它怎么怎么样，不会觉得它是一个潜在的威胁。是的，但。但自从前天呃是前天还是上前天吧，就是 Google 宣布说他们要收购这个 Nest 之后，突然这个、嗯、呃转这个一夜之间，所有的舆论都在想：哎呀，这个 Google 这么现在这么邪恶的一个厂商，虽<笑>虽然他们的那个教条是不作恶哈 ，Don't be evil 哈、嗯，但是现在他说这个你买了 Nest， 那你是不是又知道我们家这个怎么样了？啊、呃哦，这个我们隐我们隐私是不是又没有？有这
0: 种顾虑是不是？<笑>
1: 对对，就突然，就是很很这个反差非常明显，就是在谷歌宣布收购之前，所有人都觉得这个事情没有任何问题。嗯。但是，一旦 Google 宣布要收购之后，所有的媒体觉得啊，这个可能会有问题了。大家都自觉地
0: 往那个方向想
1: 。对，就为什么为什么会出现这么一个大的反差？或者说，同样这件事情发生在呃五年前，可能大家都不会这么想，因为那个时候大家都觉得 Google 还是一个很好的啊一个啊不作恶的一个公司。为什么五年后的今天， Google 一做任何事情，大家都会想到他会他会去哎窥探我们的隐私，会怎么怎么样？但其实。如果假设就说，呃，就不过就真的收购那次之后，它可以给我们提供一面更多的便利嘛。它其实是就刚才我们那刚,刚像李楠讲的，它有很多东西是，可以技术上做得更好的，比如说。呃，他现在 Nest 这个产品，就是说这个这个刚,刚讲温控器那个产品，它只能说你提前设定好时间，或者说他先学习好你的一个一个某一个规律，你大概是几点需要多少的温度，对吧是、嗯？但如果你一旦整合进 Google， 刚才那种就所谓的无处不在的采集你的这种个人信息的一个手段，那最简单一个例子啊，那个像那个 Marko Armon， 他之前提到一个，就可就他 Google 可以把这件事情做到做到做到什么样的程度，你可以想象一下哈，就 Google 你有一个手机。嗯 ，Google 知道，假设是一个安卓手机哈、啊、，Google 都知道你你上面跑的那个 Google Now 那个那个程序 ，Google 知道你现在在哪，他 Google 知道你现在你下一刻想要去哪 ，Google Google 知道你你什么时候要回家，他<笑>知道你回家的路线是怎么样子，因为他在学习你过去可能一年半年的那个行车记录、嗯、那个那个路线哈，嗯、然后他知道这个路上他那 Google 还有那个叫做 Google 地图嘛，他有知道你的这个。这个叫什么？就是你回家那条路线，现在在这一刻的那个拥堵状况，嗯，从而计算出你需要精确到分钟级别的，你大概需要多少时间回家？嗯，那他知道你周围的天气状况怎么样？嗯，他知道你可跟这你那个加热位置的那个风速，可以推算出在多少分钟内用什么样的功率去启动或者是调节你这个加热的设备。可以最经济、最优的达使你实现你到家的时刻，那个你的家里的温度是你最适宜的温度。嗯
0: ，那它的不好体现在哪里呢？那就是你
1: 要大家都大，就这这些都是我们讲的好的地方，对吧？是的那就坏了，就是你要细，你要告诉你 Google， 你要告诉 Google 所有你的这些个人的信息
0: ，就是还是一个隐隐私的被侵犯的问题
1: 。这些。我们现在觉得，哎，我就不无非就是告诉我 Google 去哪里，然后啊、呃，就我无非无非就是只需要告告诉 Google 我在哪里去将要去哪里啊，我要怎么样，我的日常生活是怎么样子嘛。但是这就是对这个个人隐私的一个一个侵犯了。就是为什么像大为什么像那个那个 NSA 就人进门这件事情，大家反弹这么大，就是啊、呃，我们不需不想要把自己这么这么太多的个人信息告诉一个第三方，特别是这个第三方是一个不受任何。法律约束的,的你，你说你说，如果你是一个政府，你可能还有什么宪法，可能还有一些什么，你可以通过选举的一些方式去去去干掉他，对吧？但如果你是一个 Google 这么一个商业公司的话，嗯、你是没有任何呃办法去阻止他做这件事情的，就是他做了这件事情之后，你也没有办法没有办法把他怎么样，对
0: 吧？嗯，那我们往深了去想一下这件事，为什么我们会害怕自己的隐私受到泄露呢？
1: 啊，这个我们刚才之前在某前几期跟 Nora 谈到过这个问题哈， Nora、嗯、你可以补充一下
3: 这一点。我我我先插一句哈，就是说，呃，可能很多人会觉得就是，嗯，我没有什么信息值得就是国家对、啊，我会觉得我光明正大
0: 有什么可害怕的
3: 。我我我想举一个比较可能切身的例子，就是 Instagram Instagram 的话呢。嗯，你知道它有那个定位的功能，当然你这是你选择性开启的哈。就比如你拍一张照片、嗯，这个你可以告诉他，就是这张照片是在哪儿拍的。那假设比如说曹然，假设我是一个暗恋你的人，嗯、然后我知道你的 Instagram 账号，然后我其实是可以通过看你的照片，我知道你现在在哪儿的。假如你开了这个功能的话、嗯，比如说我知道你平时在北京，然后我是在上海假设，然后我突然看到你发两张照片。<笑>光看这个照片，我只只看到这是一个餐厅，就是一个 generic 的一个图像，我判断不出在什么地方。嗯、但是如果我去看这个定位的信息，我会知道哦，你现在在上海。嗯，那这个时候我就可以打电话给你，比如说我说，哎，来上海啦，是不是我们约出来见一下什么的？嗯 ，OK， 你可能觉得这个也没什么，但这是一种 annoyance， 你会你会觉得就是很烦啊。嗯
0: ，你你
3: 你你不喜欢被我这样的，就是你觉得这是一种骚扰。而而 对， 就是就就是在如果我没有这个信息的情况 下， 我还以为你在北 京， 我可能不会突然这样冒冒失的打电话给你。嗯， 但是我一旦知道了你来上 海， 而不是你告诉我 的， 而是你通过你做一些其他的事 情， 你很 innocent 在做一件其他的事情的时 候， 我得到这个信 息， 可能这件事情会让某些人觉得不是啊。但其 实， 其
2: 实我觉得 啊， 就是说至少 Google 的那个例 子， 嗯， 这个例子是非常不负责任的。是对 Google 很不公正的，因为因为你在使用 Google 的任何服务的同时，而且这不会有法律上的问题，你都要接受 Terms of Service， 对吧？就是你在许可了 Google 和你之间的所有的这些权利之上，这是法律上完全成立的权利之上去使用 Google 的服务，所以你可以不用啊。Google 的搜索引擎搜索个人信息， o k 有不收集个人信息的搜索引擎，叫什么 duck duck duck。Dada go， 丫丫走。对 d a d go， 你用 d a d go 啊？<笑>谁居然有人提到了 d a d go 这个？对，没有任何一个人强迫你接受 Google 的他妈那个 TOC， 也没有任何一个人强迫你使用 Google 的服务，也没有任何一个人强迫你在家里安一个 Google 收购了的 n a s t 所以你所有的东西都是在你许可了 Google 之后自愿的传给 Google 的数据。嗯，但我们不得不说啊，其实大
1: 部分人不看 terms of service。那就你不讲的话，其实这里其实另外有个问题，就是说，呃，李南刚才讲那个，确实是你，你可以作为一个用户，你有选择的权利嘛，对吧？但这里有一个比较麻烦的问题，就是说，像 Nest 这个情况，就刚好展示了展示了这一点，就是说，在 Google 收购 Nest 之前，大家是不知道 Google 会说收购 Nest 的。然后，那、嗯、你可能你作为一个用户，你选择，哎，我觉得 Nets 这个服务不错，然后他的那个 Term of Service 我也看过，觉得很好，没有问题。但我、嗯，我我我我 trust Nets， 我相信那个 Nets 并不等于我会相信 Google 收购过后的 Nets 这
3: 个问这，里，<笑>所以
2: 所以 Google 收购了之后，你不要再买。啊、这
3: 这就这这这里就有问题我我。我就是这么做的。<笑>那我举我举另外一个例子啊，就是 Instagram， Instagram 不是他之前被 Facebook 收购了吗？<笑>
1: 对。我以前是
3: Instagram 用户，嗯、然后我知道他被 Facebook 收购，我还真的是把我所有的 Instagram 图片删了。这不是因为某种说对于 Facebook 不信任，而是说在他的那个 Terms of Service 当时变了，然后它里面加了一条，就是说 Facebook 可以随意用你的图片做商业使用、嗯，就类似这样的条款。虽然我其实没有什么大不了的照片在上面啊，但是我我我不喜欢这样一个条款。然后对我来说 ，OK， 这个 Instagram 它是一个。不是一个非用不可的东西 ，OK， 那我就不用了。但是我觉得 Nest 有一个问题，啊、真的会有
0: 人看那个条款
3: 。<笑> Nest 有一个问题 ，Nest 好像在美国就是说，好像烟雾探测器这种东西是立法是一定要装的,要装的还是什么东西？就是说有没有这么一种可能，就是以后真的 Nest 完全普及了之后，这。你已经没有这个选
2: 择了，你已经没有不用它的。你先今天都有 Duck Duck Go， 你为什么担心你以后没有 Duck Duck Nest？ 不<笑><笑>，这里有个问题，<笑>就是在乎的人一定会有一种选择
1: 的。不，这这里有一个，这就一个成本的问题嘛。就说刚才李李阳讲那个，你是你确实是可以选择，但这种情况下你是不可能去逼迫用户这样。这好像我一个一个 Nest 很那个烟那个叫温空气很贵的， 2 5 0十刀一个。嗯，通常一个在美国的一个 house 里面，你家里至少要装四五个或者五六个吧，就是最 minimal，、嗯、你至少要可能四个左右。就是说，你这里就别的不说，一千刀的成本进去了。然后 ，Next 明天说我要卖给 Google， 然后你发现你觉得 Google 的那个那个 Termo Service 你接受不了，你怎么办、嗯
2: ？所以，所以这个好办啊。那我在购买 Next 时候，我的那 t e r m s of Service 是这个。那么，当 Google 收购了是另一个。那么，当 Google 想对在他收购之前的所有 Next 用户去收集个人信息的时候，他会。问你的，如果不问你去法院告他
0: ，那这一切都是基于我们对 Google 的信任才会发生这些事情
2: 。啊、你不用信任 Google， 你你自愿的接受了把数据 upload 到 Google 上去。现代社会能成立，大家能办成这么样的事情，都是因为咱们之间能建立一种 terms of service， 建立一种契约关系。这种契约关系是咱们办成事情的基础。嗯， 如果你不承认这种契约关系(笑)的 话， 那咱们什么事 儿？ 今天的很多很多事情咱们都干不了。但是 Google 有可能在
0: 发生变化 呀， 就它现在不被人控 制， 不代表以后不被人控制 吧？
2: 你随时可以停掉 Google 服 务， 你随时可以。那我之前所上
0: 传的那些数据怎么 办？
2: 那你去法院告 他， 说
3: 你把数据都删了。我觉得有一点就是 说， 是不是在用硬件的时 候， 你你转换的这个成本是要高很多 的？ 就比如说，假设你是一个租客，然后你的你去美国租房子，然后你的房东装了 Nest， 然后你因为不信任 Google， 但你又想租那个房子，这个时候其实这个选择权会变得，就怎么着说，就是会会更加艰难吧。对，这是一个问题。另外
1: 一个问题，刚刚李楠你一直强调着，你说你你接受了这个 term of service， 那么你就保持认表示认同这所有的之后的所有的风险，对吧？理论上这样讲是没错的。这个我们讲这个新，就有两层问题啊。现在说这一层是这个是没错，但问题是，你仔细去研读所有公司这种所有的 term of service 条款，你会发现它几乎都会有那么一条，就是说，解读权归他。所以，所以，所以你要么你要么接受这条，你要么不要用。不，这件事情就这件事情就是在所有的这种条款里面，用户都是处于弱势的，就是在起码在法律上，在隐私保护上，所有的用户都是处于劣势。当然，你来说你那个就是你那说那个也成立，那我就成当什么当梭罗那一派嘛，我什么都不不依靠社会了，我就自己搞定。我不相信，我不接受你，那我就是我不我不接受你这个这个 TOS， 那我就自己自
2: 己玩。但你不可能嘛，你作为一个现代人，就是
0: 要么就是隐私保护，要么就是更加便利，自己选择，对不对？
2: 几千年来，几千年来没有合作一定是高成本，从来没有变过，这不是今天的新鲜事。对，
1: 这个，这个，这个我们可以呃，这就是有有一个可以之后再说哈。但另外一个问题就是说，哪怕你你认可，就是、说你你和 Google 双方都认可了这个 Term of Service 的问题，但我们啊、呃，我们现在就是说我们现在面临一个更麻烦的事情，就是出现了像人进门这种事情，引入了一个第三方，就是说你你愿意把你的信息共享给 Google 对吧？这个没有问题，但是可能 NSA 插过来说，哎，我可以在 Google 的数据中心之间装一个什么这个这个什么，就是、说下一个什么呃这个就说嗯，就黑进去吧，你可以这么理解。所以所
2: 以今、呃、那咱们还回到 Tom Swift of Swiss, 对吧？咱们咱们既然承认这个东西、嗯，那这个里面提及了嘛，如果这个里面不提及的话，那么我可以不承认，咱们可以去
1: 打官司嘛？你你去告谁呢？就我们假设大家都认可这个这个 term of service 情况下哈，但你和 Google 之间共享数据没有问题 ，Google 给你提供服务，你给他贡献数据，然后你你不用花钱，这个都没有问题。现在突然过来一个 NSA 这个第三方，他跑就说从 Google 那里或者从在你的那个网络运营商那里把你发送到 Google 的数据给偷了，那你这个时候你怎么你怎么你去告谁
2: ？所以嘛，你可以去起诉 Google， 啊，说哎你为什么不经我允许？把数据泄露给了美国政府
1: ，所以他不是他他也不是故意的呀，他也不
2: 是故意的呀。啊、所,以所以大家就在这儿拼命的吐槽，然后没有任何一个人通过法律手段去解决这个问题。如果一个案例真的确认了，也许这件事就解决了。美国法院的所有的它是判例法，所以每一个判例都会对后世有影响的。然后，那这是解决问题的办法。然后咱们不停的吐槽啊，隐私有问题，隐私有问题，隐私有问题。就这完全不能解决问题啊！对，我觉得一
3: 方面哈，就是肯定呃，吐槽隐私其实主要是从媒体需要话题
2: 这一个，这这是
3: 一个很主要的驱动力哈。确实我，我我相信很多记者也并没有他们表现出来的这么介意这件事情。然后，至于说说如果说有真的有什么解决方式的话，可能李楠刚才提出的法律就是其中一个方式。然后，其实刚才那个 Real 提到梭罗哈，如果真的想过这种梭罗式的生活，有一个人。一直在身体力行的实践，就是 Richard s t o r m a n 就他，他虽然他担心的不是隐私，但是他显然是一个对各种 Terms of Service 极其重视。就是呃，这先给大家介绍一下，可能有朋友不知道，这个 Richard s t o r m a n 是所谓的自由软件之父。那么他呢，他很在乎一个东西，就是说你这个软件里的所有的代码是不是他所定义的自由软件。那他对自由软件有一个很有名的这个有四个。规则这样的一个定义，这个大家可以自己去搜，或者我们在我们网站上会把这个会在那个我们的这个 notes 里面、啊、把它把它写出来，这里就先不赘述。但总之就是，举个例子，比如说如果你跟 Richard Stallman 做了一个采访，然后最后你是以这个 MP3 的格式放出来，他是会不开心的。因为他觉得 M P 三这个格式里面包含了一些在他看来不不自由的代码，不管不管这是什么意思啊！但他这
2: 方面就确实是一个非常轴的人。那这个人其实非常的言行一致啊。嗯，其实其实美国也有选择，就是所谓的什么摩门教派啊，就是脱离所有任何现代化的东西，然后在生活的那么一个教派。嗯
0: ，那他们会活活得很、嗯、很不方便。呃
2: ，不，他愿意啊。对啊，<笑><笑><笑>就是咱们咱们把隐私给 Google 不也是咱们愿意嘛？对 对， 我觉得这个
3: 这个就是说每个人你每个人自己的 integrity 的问题 了， 就是说你相信什 么， 然后你是不是能够去去去实践这件这
2: 件 事？ 对， 然后你不愿 意， 你又接受他们 service， 然后你又把隐私给 Google， 然后你告诉我说我不愿意。哦，那那这件事没法办了。<笑>所以，所以，所以在这个技术越来越普及
1: 的今天、明天，可能后天，就是我们现在跟个人作为一个个人哈，你面临的一个选择，就是说，你是否愿意牺牲你这个个人的隐私，去换取更多的生活便利，或者说是像刚才我提到，像你说你要做那个 Richard s t o r m a n 或者那那那一类的人，你要就你要完全控制。你要就说你是有一个很有原则的人，然后你要你愿意牺牲生活上的各种便利，比如说刚才我讲的那个 Nest 温控啊，那些各种方便，然后来换取你这个那个内心的这个心安嘛。那我们就这、嗯、每个人怎么选择，这可能大家回去要好好思考的一个问
2: 题。对，其实我觉得王阳明有一句话说的非常好，叫做“知行合一”<笑>嗯。你知道的东西。你要去实践它，嗯、你知道 Terms of s e r 你知道这个东西给了 Google 不安全，你又不接受，那你就不要用。嗯、那你知道你又用了，你知行不合一
0: ，这样的后果就是自己承担比较好哈
2: 。呃，这样的后果其实我觉得也没什么，就是说一边用着 Google 一边吐槽，<笑>靠 ，Google 他妈的什么东西逼你哦，扯<笑>淡<笑><笑>
3: 。这这样的后果其实是这这个后果有多严重，其实主要看你。对自己的这个 integrity 的或者或者说知行合一的这种要求有多高了？对，是的。其实知行言
2: 行不一也是很普遍的，是的，也没什么新鲜的。嗯，就王阳明的理想其实是相当高端的一个理想。<笑>对对对，那个知行合一能做到的话，基本上是圣
3: 人的水准，是神了。嗯，那个我我们我们过渡到今天第二个话题啊，就是呃。网络中立 （net neutrality） 这个我不知道各位听众平时有没有关注过这个事情。其实最早的时候，一九九零年代有人就开始讨论这件事情，但是在这个科技新闻媒体里开始闹这个事儿，大概是两千，就是二零一零年的时候，当时讨论过一阵。但是，呃，这个星期有一个新闻，就是这个。之前，美国联邦通讯委员会就是 FCC， 它其实有一个条例，就是它规定。那我们先，我们可能先要解释一下什么叫网络中立哈，就是，嗯，举个例子来说，你现在交了这个每个月的宽带费，你可以看任何的东西，你可以上色情网站，你可以看优酷，呃，你可以听我们的播客，你也可以看各种博客，你可以跟别人聊天，你去去歪歪语音，什么都可以哈。你不会说因为说啊我要用 QQ 我要另外付一分 钱， 也不会说因为这个我要用我要看优酷的视频我要另外付一分钱啊。可能比如说你要去广 告， 但你那个钱是付给优酷 的， 你不用说我我用中国电信的宽 带， 我中国电信说我这个宽带你只能用来 看， 比如说我中国电信提供的一个什么视频网 站， 但如果你想再看优酷或看那个奇 异， 你得再付一分钱。如果电信这么搞的 话， 大家肯定会狂怒的 嘛， 肯定受不了的。但是。其实，在互联网之前的时代一直是这样的，比如说我们要我们要收有线电视，我们要是付给那个有线电视钱，就另付一份钱，对吧？然后再早，比如说我们在没有互联网的时候，我们是发短信，然后这个时候如果我想发个图片，那个当时我们叫彩信嘛，那彩信我们知道是要一块钱一条，很贵的，所以很多人学生学生党一般是不愿意发彩信的。但是现在没这回事儿了嘛，你微信就随便发。所以现在的互联网的状态就是说，网络是中立的，它对于所有的不同的内容。对他来说都只是零和一，都只是数字，所以他不会说去歧视某种内容，说这种内容你要付费，那种内容不用付费。但是呢，有一帮人，这种情况他会很不开心，那就是运营商。就我们我大家可能听说过以前有个词叫运营商管道化嘛，就是运营商会觉得哦，我现在提供了宽带给你，你在上面干什么我都管不着。比如我我我再举个例子，比如说我我做了一个色情网站，然后每个月收你五十美元。那这个时候是不是说我中国电信可以跑过来说，你这五十美元你得分一点给我？因为你看，因为你知道建宽带是非常非常贵的，这个基础设施要搭很多年，花很多很多钱，是以亿计的这样的钱。那我搭这个东西给你用，嗯，然后你用它来赚
2: 钱，我是不是有权利分一杯羹、嗯？所以这里头有一个很普遍的误解，就是说 ，OK， 你假设咱每月花三百块钱，然后租了一个网络，然后那那个我要用微信。然后我要在每个月再交五块钱，然后我才可以用微信。这肯定很多人会很怒，但是跟网络中立相关的运营商的管道化，运营商会说，我不是要破坏网力中立性。运营商有一个很漂亮的词叫智能管道，就是说那个当这些流量产生真实的商业利益的时候，我可以检测到，所以我是智能的管道，并且我会。在那上面分一部分的利润出来归我，那这样的话，咱们再回回过头来想，这样的话真的是所谓的我要多付出五块钱不一定哦，因为现在那个音乐的流量和视频的流量是很贵的。当真正实现了智能管道之后，运营商可以从那些运营音乐和视频的收费服务里获得分成了的话。那 么， 通过智能管道从他们那边的分 成， 可以反过来削减你的流量费用的。所 以， 真正实现了智能广告之 后， 你是要多交五块钱 吗？ 不一 定， 你有可能反而因为微信的那些商业的营收少交了五块钱也说不定。呃， 这个这个最终回到一 点，
3: 就是 说， 呃， 如果说网络不中立 了， 那么这个时候运营商像李楠刚才描述那种情 况， 就是。多出来的这些钱肯定得有人付，要么是用户来付，要么就是说那个，比如说优酷来付。优酷很有钱嘛，没关系，我为了呃让我的用户获得更好的服务，我就每个月多付给中国电信一点钱。那么，但是这种情况呢，就是有的有有一种论调是这么说的，就是这样会遏制创新。因为比如说，假设我是一个初创公司，我是个创业公司，我没有什么钱，没有优酷那么多钱。然后我现在做了一个视频的创业公司，然后 V 那个风投觉得我的这个商业模式很好，对吧？但是他说没办法，这个现在这种情况，那个网络已经不中立了，对吧？这我们假设未来五年后、十年后的一个情况。那这个时候，这个电中运营商说，你必须你要为了让你的这个视频服务用户能够看得很顺畅、不卡，你得多付一部分钱给我。那我作为一个创业公司，我没有这样的成本，然后优酷有这样的成本。那这样可能 VC 就 说：“ 哦， 你这个商业模式可能还运转不起 来， 我就不投你 了。” 然后那这样会不会遏制了一些这种小公司的这种做大的这种可 能？
0: 肯定会 吧， 它就是会让整个行业都处于一个整合和集权的阶段。我觉 得， 就大的越大。
3: 呃， 我觉得整个行业不断的中心 化， 我觉得是几年前开始已经出现的一个趋势。我觉得以后肯定。越来越会是这样，我觉得这这件事情很可能是没有办法再逆转的了，对，出去嗯。然后有时候我会觉得，就是，嗯，很多很多时候我们会把互联网当成就是 take for granted， 当成是一个好像人类有史以来一直是这样，但其实不是这样的。就是在没有互联网之前，呃，我们的生活就是没有现在这么爽，我们就是不可以想看什么看什么都不用付出额外的代价。以前就是说，比如说我我假设我要看在美国，可能我要看什么 HBO， 或者在在香港我要看某个有线台，我就是得付出额外的钱。而你知道，就是事实上，很多时候你的这种这种要你额外付费的频道，它往往是更好看的。是，比如在香港就有线台很多是很好看的，所以所以那样的一种那样的一种状态下，是不是就是一种更差的状态？我觉得从呃消费者享受内容的这个角度来说，其实未必是这样，因为我们看到整个二十世纪大部分的百分之九十的时间都是这样的一种状态，然后二十世纪仍然有无数伟大的电影、音乐这些所谓我们现在称之为内容的这些东西被创造出来了
0: 。但是我们要搞清楚，就是运营商他有没有资格去收这笔钱呢
2: ？我觉得这个不是那个天生有或者没有的权利，这个是一种商业的。呃， 怎么说 呀？ 博弈的结果就是 说， 如果土豆跟用户没合 并， 他们是两个不同的视频网 站， 然后他们同样都有运营费 用， 那么当其中的一个选择接受这种智能管 道， 当然技术上已经 ready 的前提 下， 那选择接受这种智能管 道， 然后发现我可以通过给运营商分 润， 实现更快的速 度， 让用户用得更高 兴， 他们愿意付更多的钱的话。那么这个商业模式就成立的。如果那个后来优酷不停的增加运营成本，然后把事情做得越来越糟糕，那么站在网络中立那一边的土豆，也同样能提供同样品质的服务，它反而是盈利的。那么土豆就是赢的。这是个假设哈，就是刚才你是就这做假，不是说土豆真的赞成或者不赞成，我们不知道。就是对对,对，所以所以这最终是一个商业选择结果，包括运营商也一样。因为中国可能是这几大运营商的步骤很统一啊，可是你知道，嗯、呃，日本是有那个 softbank 这纯私营的运营商。那么，当网络中立性这件事真的被破坏的很严重，以至于它成为一个问题的时候，那么我可以真的可能会有一个运营商站出来说：“我提供中立的网络，它是不是能拉来更多的用户，然后取得更大的市场份额？”所以，这完全是一个商业选择的结果。呃。这里其实没有那么简单，因为
1: 这个有一个问题，就是说李楠讲那个是在一个完，就是说一个理想状态下，但其实现实是不是这样理想的？最简单一个问题，这个所有的运营商，起码你到到到，如果你到最终用户接入那里，它都存在一个垄断的问题、
2: 嗯、啊，不
1: 是说呃，就是说它事实上是一个垄断，比如说，比如我现在住这个地方，我就只能选择呃两家。这个运营商可以接入到我的那个我这个住的地方，很多地方可能在美国很多地方，它就可能只有一个一家，啊、呃，比如它只能接入 Verizon， 它只能接入
3: 这个。对，中国也中国基本是没得选的，就是你你住在一个小区，那个小区是联通的，你就是联通的；，那小区电信对，
1: 所以所以所以说，如果如果一旦这个网络中立这件事情啊、呃、不成立的话，那么就假设举个例子哈，你们家只能接入联通。然后那个优酷跟联通之间那个没有这个合作关系，那你你加上联，你就你在你家，你
3: 上优酷就会很痛联通
1: 上优酷就很慢很卡，三三分钟卡一下，你你这样你你你你你，而且你没得选，你没有办法说你要接入电信，因为联通就把你那个小区包下来了，就好像之前那个知乎的那个办公室那个那个园区一样，联通把那个整个园区的那个都等于是。合法或者不合法的，他买断了，你只能接受他，你没有其他可以选的。我觉得，我觉得这个问
2: 题咱们要区分清楚两个问题：第一，运营商是不是在获取非法的垄断利益，这是一个问题；第二，那网络是不是一种天生的权利，是不是应该由政府或者是政府出一部分钱来确保的？所以，那么 ，OK， 运营商是不是在获取自己的垄断利益？我觉得只要运营商这个市场向民营资本开放，就不是。比如说，日本以前没有 South Bank 的时候是不提供不限流量包月的，但 South Bank 加入进来，它提供了，它获得了更多的市场份额。现在日本所有的运营商都是不限流量包月。所以，那么如果你可以向民营资本发牌照，那么它就不是垄断。对吧？然后、嗯、我觉得李南京这里搞混了，垄断跟垄断不垄断跟他的这
1: 个所有权是谁没有关系啊，没有必然的联系啊。就像那个被就是以前的那个叫什么这个，不，这并没有搞混，
2: 我知道就是说商业公司最后通过自由竞争达成了一个真实的垄断地位，嗯对，这个也是可能的，而且是非常常见的。但是呢，垄断地位本身不是恶。它是一个非常好的商业奇迹，非常的赞。如果今天魅族能取得垄断地位，那是非常成功的商业传奇。这是所所以所以你呢？你觉得垄断是好的？从商业的角度来讲，不，当他利用自己的垄断地位获得在做一些损害自由竞争的事情的时候，那么它就是坏的。那那这个例子就是这样的。
1: 那比如说，这个你家只能接入这个联通，然后联通他说你不能上优酷，那你说这个它损害自由竞争了吗？就你不能上优酷，只能上比如说联通自己的一个一个视频网站。所以咱
2: 们回到最后的问题，如果要是说中国给民营资本发牌照呢，那会有另外一家网络覆盖到你家去。这个不不光是
1: 中国的问题啊，就是、说不跟这个民营和和私营是没有没有本质区别的。最最简单一个例子啊，为什么这件事情在美国谈的这么火？就是最简单，举我我跟你讲一件事情啊，就是说你在美国，你比如说你要用那个 Verizon 的网络，大部分都是用这个网络嘛。然后，他说 Verizon Verizon 决定你这个不不能用，就是你上用 Verizon 网络看 Netflix 很卡。为什么很卡呢？因为他把这个就他们之间没有这个达成一这个协协议嘛，让他那个流流量就是说呃可能没有做得很好。但是与此同时 ，Verizon 是提供给你他自己的这个视频点播服务的，他
2: 确实是有的。所以回来说，回来说，为什么你在美国没有第二个选择？因为他垄断了呀。所以你没有第二个选择。美国可以给民营资本发电信牌照吗？可以啊，可以啊。所以所以,所以很明显啊，是就是说。那那么多的资本为什么不进入？因为你们交的钱不足以支撑你第二个选择。呃，我我觉得是当面对这种，这跟刚才说的那个烟
3: 雾探测器有点关系啊。就面对这种公共基础设施的时候，其实个人选择确实很有限的。就是我们拿高速公路来比。对，所以这是第二个，我从第二个问题我，我从广州来珠海，就我我只有一条路可选。
2: 嗯。然后如果说我这条路我不我觉得不爽，我没有别的路可走。所以这是第二个问题，就是说，那首先如果确认了。这不是一种垄断，而是因为你个人用户所你你那片所有的个人用户加起来付的钱，不足以支撑第二个选择。就换而言之，你没有掏那么多钱，你不配享受另一个 option 的时候，那么咱们再看垄断不是问题的时候，咱们再看宽带到底是不是一个公共的、需要政府支持的，像高速公路的那种东西。所以这是第二个问题了，垄断完全不是问题。
1: 所所以，这起码在这一点上，可我们可以明确一下，就你男女觉得这种完全的叫做 free market 的这种自由市场竞争是没有问题的
2: ？不，垄断不是问题，但是咱
1: 们对咱们回头垄断就是自由竞争的一个一个有，就是在某些极端情况下就会导致垄断这个变这个结果。垄断从来都不
2: 是问题，垄断今天的美国现实存在 ，Google 就是垄断，但它不是问题，问题是它会不会利用这种垄断的地位去作恶？他现在就现在，他现在就是我们现在现在就面面临的问
1: 题就是说，<笑>这个 Verizon 这种厂商，他利用自己的这个在接入上面垄断地位去推自己的服务。问题是，他是不是一种作恶
2: ？所以那个你可以看嘛。如果那个 Windows 上预装 IE 不预装 Firefox 或者其他的浏览器，如果它是一种作恶了，那么法律会解决它的。美国官司没搞赢，微软很牛逼，但是他在欧洲输了官司。啊。那如果你觉得 OK， 那个。我总是在作恶，你告他嘛
0: ？但是，如果这个很庞大的这个什么，就是垄断已经形成了，你告得过吗
2: ？那垄断官司不是没有输过的 ？AT&T 被切分了。嗯，但是，嗯。而且，而且，我觉得那个曹然，你有一个错的人数，就是这种垄断官司的起诉的人，公就是那个他是被告对吧？嗯。那你也不能原告，实这实际上是一种公诉。嗯哼，告。告微软的是美国司法部
0: 啊！你的意思是说，当政府和垄断的这个公司他们是处在不同立场的时候，但是往往我们知道政府和这个垄断公司是站在同一条线上的。啊、的的
2: 不,的往往上的不，这这个就很微妙了，就是说，这这是一种中国特色，
0: <笑>不是吧？其实<笑>当然，当然我
2: 不能否认，就是说美国的很多的商业利益能影响政府行为，嗯，但至少。至少政府还是为选民负责的，对吧？如果我说哦，我就非要那个把摩尔搞了，我就能获得很多的选票，那那你可以选出一个反反垄断、反玩的政府啊。不，我觉得，我觉得是这样的，就是说，呃，垄断的话一定是商业自由竞争导致的结果。那么这种结果未必是坏的，规模会带来效益，效益会带来更便宜的东西。你们所有的人都在垄断的这个结果下在受益。嗯。然后呢，问题在于，如果你的受益变成了一种反向东西，就是他在作恶了，怎么办？那么这个时候实际上是有政府权力可以跟他对抗的，但这种对抗是不是有效，那是另外一码事儿。但是我就分领域了，就是有些领域是这
3: 种，呃，是应该去鼓励这种纯粹的。自由竞争市场、嗯，然后但是比如说像呃，还是回到刚才就是李楠之前提到那个问题啊，就是说宽带究竟是不是属于公共基础设施？对，我觉得这件事情其实是美国人现在在那争的，包括 FCC 呃，一开始我说到 FCC 最近其实是、呃、相当于是输了一个官司吧，就是那个最近是美国的那个叫呃哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院，他驳回了 FCC 在之前做出的一个条例，就是 FCC 之前。然先解释一下 ，FCC 是这个美国联邦通信委员会啊，这个其实是二十世纪初那个收音机这个东西刚出现的时候，哎，因为你知道，就是因为当时对那种无线电波是没有规划的嘛，所以电波之间经常会干扰。然后 FCC 是一开始是为了干这个，就是它来分这个电波的这个频段来管理这些事情。然后呢，那当然呢，后来慢慢的各种其他的媒体出现了，它就除了管电台，也会管什么电视啊，后来当然也管互联网。那么之前 FCC 其实做出了一个决断，就是说网络中立性是好的，是要维持的。但是呢，本周刚才说的那个这个哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院，他驳回了这一点，他觉得你这个东西是是站不住脚的。所以现在有一堆这个科技公司又急了。这这
1: 里可能要解释，他他说的不是说这个他驳回的那个不是说这个网络中立是不好是好的这个结论吧，他驳回的是说 FCC 没有权利去决
3: 定这件事情。呃。呃，对你你你这个说的还不准确，但是你你你的大意是对的，就是说，因为这里有很多很细致的东西，可能我们在这儿就不适合说的太细。但是简单来讲，就是说，如果说把这个呃把它简化为这个网络中立和网络不中立之间的战争的话，目前为止，网络中立处于了下风。就本周的这个新闻，最终给我们的是这样的一个印象，所以现在会有一些呃创业者。呃，还有包括大的这种软件公司会很着急。这其实这个整个这个争论有一个有趣的地方啊，就是我们看到支持网络中立的那些公司，都是一般都是我们现在视为好人的那些公司，比如说这个 Facebook、Twitter、Google。<笑>我我说的好人就是刚才还说 Google 在做在隐私上，对对对，我我我我正想说这件事情。这里<笑>起码他们不收费，他们是象征着互联网的自由精神，然后他们是给我们提供了很多生活的便利，提供了很多好的东西。我觉
2: 得这不是免费的，是用你的隐私换来的
3: 。啊，对啊，是啊，当然了。但就是说，那个就这些人，他们是很容易占据道德制高点的吧，你知道吗？对。但是你知道吗？其实这件事情，他们要求网络中立这帮人、嗯、要求的是更多的政府监管。这这个事情就是很有点讽刺，你知道吗？就是你一般人不会，你你会觉得像 Google 和 Twitter 这样的公司会觉得自由竞争应该是最好的，政府不要监管，政府政府是邪恶的，政府离得越远越好。但其实要求网络中，如我我在想很多那种支持网络中立的人，当他意识到要求网络中立等于要求政府更多的介入
2: 、更多的监管的时候，他会不会还继续那样的去支持网络中立？所以其实那个。他要求政，就是说，比如说 Facebook 要求政府介入的原因是什么呢？就是说，网络是中立的，但是网络中立被攻击的一个主要的点就是说，那上面也会流流窜一些恶的东西。咱们看起来都是零和一，但实际上结果是不是嘛？那如果政府监管能把那些东西控制住的话，那么我们仍然可以维持一个中立的网络，保证上面流流窜东西都是好的零和一。我觉得不是不是说上面的人是恶
3: 的，而是说运营商不爽了呀。运营商被觉得管道化了，就觉得说不行啊，所以运营商想夺回他们已经失去的某种东西，所以他们想让网络变得不中立。然后这些呃从运营商手里夺掉了那些东西的人，像 Facebook、像 Google， 所有这些大的互联网公司，他们想维持网的一种中中立性。然后现在有一种情况就是说，由于呃，这些大的网络公司，他们在网上的这种发声，这种音量非常大，就他们说说一个东什么东西，会立刻在各种社交网络上面放大。所以，我们当我们去观察关于网络中立性的讨论的时候，我们很容易看到的全是支持网络中立的那样的声音。但其实我们可以看到，有很多包括互联网的这种先锋，他们并不是支持这样的东西。比如说 TCP 协议，就是就是互联网的基础之一啦 t c p i p 嘛。TCP 协议的发明人，这个人叫 Bob Kahn。他就认为，他认为网络中立其实才会遏制创新。嗯
0: ，
3: 就他的观点其实跟李楠刚才是有点像的，就是他会觉得，包括运营商这个层面也应该充分的自由竞争。他觉得最终市场可以解决一些问题，市场可以通过这种这种调节，然后让
1: 好的东西还是出来。现在就是说，如果我们是，就是说，一个是就是说，呃呃，主张强化政府监管，另外一方是主张就是说去，就是说叫做。就说就去市场监管这两个方面嘛，但是这个真正的核心问题，就可能要还要回到刚才那一点：互联网到底是
2: 不是这个基本人权之一？对，所以反过来说，反过来说，基本人权不是免费的。就是说，那个，那、呃、我觉得基本人权应该是免费，而互联网不是基本人权。不，其实也不是免费的。比如说，那个<笑>到底是不是、啊、人身自由不受侵犯是基本人权，对吧？但它是免费的嘛，没有警察系统，没有政府机关，没有司法。你怎么可能免费？你能保证吗？保证不了。不是，就那些东西就是纳税嘛。对，这些东西国家帮你搞所。所以咱们再回来说嘛，那它不是免费的，它是用你的税收在支持的。我百分之二十所得税啪啪啪的交啊。嗯。那如果 OK， 你说运营商可以不通过向智能管道上的商业收益跟内容提供商或者服务提供商分钱？那么你要求一个中立的高速公路，你要求一个中立的网络？ 嗯， 那政府去建 嘛， 交钱 啊， 交税 啊， 你是选择交 税， 还是选择交服务费 用， 或者你选择什么都不 交？ 咱们用今天这种没有非常快的发展的网 络， 所以这最终是咱们自己的选 择， 是你用你的手里的钞票在投票。我我觉得还有一点 啊， 就是 呃，
3: 从用户视 角， 很可能会觉得 说， 现在这种什么都不交 钱， 随便 看， 就是一种最好的状态。但其实。呃，我个人觉得真的是这样吧，就是因为你你你想你我我我总是想说，就是我我如果现在回头看过去十年，我们生产了什么特别伟大的作品吧、嗯，其实没有的。我我们我们很多时候我们会发现，最好的作品可能是在一九六零年代、七零年代、八零年代，呃，做出来的。比如说音乐，可能尤其是这样。那么在那个时候完全没有互联网，那个时候完全不是不是中立的。比如说那个时候那个时候有什么网络？有电话网络。电话不是中立 的， 你要搞一个三方通 话， 可能你是要另外付一份钱才能做三方通话 的， 对 吧？ 然后那你说那个像什么音乐、电影运行其上的网 络， 那是一个实体的网 络， 更加不是中立 的， 对 吧？ 那个时候你作为小的这种初创公 司， 你就是没有什么机会的。然后互联网把这个所谓的这个这个这个竞赛场给拉平了 啊， 很多人可以进去 了， 这个准入门槛低了。但是这样
2: 是不是真的是好 事？ 所所以还 有， 咱们再从用户视角看。就是今天那个，比如说在卖什么 QQ 音乐的流量，五块钱包月，用户会买的。为什么会买？因为他没有多花钱，五块钱包月让他省钱了。换言之，实际上内容提供商或者服务提供商的利润分给运营商之后，用户可以享受这个服务。我，我、呃、假设我给 Google 贡献自己的隐私换来的商业利润中，我可以拿出一部分去补贴我的网络费用了。顺着你这个
3: 思路说，就是假设如果中国联通做了一个有 QQ 音乐那么好用的东西，大家也会去给
2: 联通付钱、啊，这也没什么。对，呃、这个东西是就是最后商业竞争的结果是大家选择最有利的方式。如果智能管道真的让你付出了更多的钱，享受到了更差的服务，那么智能管道这件事就不会做得起来。呃
1: ，我我说一下我的看法吧，我我是。这个挺我我是支持这个呃叫做、就是、什么呃 net neutrality 就是网络中立这这一点的哈，呃为什么？因为也是从就是我是从一个用户的角度切身体会这一点嘛。我说说或者说说呃比较广义一点，我是主张适度的这个政府监管的。为什么是这样？我讲个例子，因为我现在人在加拿大。加拿大大家知道是一个地广人稀、一个比较呃情况比较特殊的一个国家，它的这个就说我们跟通讯相关的所有的基础设施，你就你就说从这个投入产出比来看，它其实是非常糟糕的一个地方。因为你想，它要覆盖这么大一个面积，但人口就只有那么多一点点，对吧？它其实那个规模化的那个概率，就是规模化是很少的。在这种情况下。它非常容易形成这种，就是自就自自由竞争的话，非非常容易形成这所谓的叫做自然垄断，啊，那么最简单一个例子就是说，我们你看，在美国，在中国也好，你签这个一个 iPhone 的合约，大部大家最多都是签两年合约的，对吧？在加拿大，在去年之前，所有的厂，所就其实也就那么三家了，大的三家那个运营商都是签三年的，而且就大价的价价价价格就可能差只差几分钱而已。你为什么？因为他们就是一个叫做、就是、我们叫做呃多 u o p o l y 嘛，就是寡头寡头垄断这么一个一个状态。但但是呃，去年的时候，加拿大的一个类似于 FCC 的一个机构叫做 CRTC 嘛，啊、呃，我全名我什么忘了，就是你可以想加拿大的 FCC， 它就出了这么一个叫做 Wireless Code， 叫做无线。法法法律还是什么扣的，我不知道这个中文对应的什么。Anyway， 就是规范了，就是说你必须要这个，你的合约最多只能签两年，你的合约就是结束之后。啊、呃，你必须给用户解锁，然后用户不需要再支付额额外的钱，去就合约到期之后哈，用户不再需要不再需要支付额外的钱去叫做去解除合约，就是规定了一系列这种这种方法去打破这个由于寡头垄断导致的各种各种种的这种对用户的这种利益的损损伤损害。所以，从从这种角度来讲，我觉得，呃，像那种呃通讯来讲，这种属于类似，就是说，你可以他说他，你还可能他到底是不是一个基础设施，可以在争议，但起码它是一个准基础设施类的东西，就是它具有具备这种很多公共基础设施的那种属性。比如说那种就是容容易产生自呃那、这个自然垄断啊、呃，然后垄断之后比较比较就是会对用户造成很大的这个这个这个利益的损害，如果不加限制的话，所以从这个角度来讲，我是觉得啊、呃、有一定的市场监管那、这个是好的就是。所以这个东西很有
2: 趣，这个东西非常的有意思，在于哪就是，当 Google 收你收集你的隐私的时候，因为 Google 是恶的，然后当 Google 为你提供搜索服务。而政府要 Google 的隐私的时候，你认为政府是恶的；然后当运营商为你提供服务，然后他找你收 QQ 运多的那五块钱的时候，你认为运营商是恶的。那么其实谁都不是恶的。然后我可以举出很多相反的例子：政府监管可以解决的问题，自由市场也可以解决。就像刚才说的 South Bank 的提供无限流量包月的例子。所以其实无论是市场的商业。机构之间，还是自由市场和政府之间，还是政府跟选民之间，最终没有一个人是恶的。他们之间搭成的这个构架，能平衡这些事情。对这个这这点我同意，
1: 就是有一点就是说，不可能说有一个说所谓的说放之四海而皆准的一个方法，就是说，特别是像像你刚才情情况，你说在日本，大家可以如果市场不，就是说呃政府不监管放手，在那种特定的市场市场条件下，比如说它是一个高密度的，然后那个那个运营商可以比较。啊，方便或者廉价的建立网络去接入到很多客户，从而避免这种问题。跟刚才我讲的那加拿大这种情况，就是跟基本上基本上是日,日本的反例，就是它是一个非常高成本，就是非常容易形成自那个自然垄断。就一旦形成之后，你另外的新的竞争对手再进入这个市场的那个可能性很小。很很小情况下，就说在这种两种这种不同情况下，你必然是要有一些不同的这种呃手段去认可这件事情。所以我觉得他们不是一个就说截然矛盾的一个东西。所以最终最终这个结果怎么样，可能还是就是在当地的一个市场的市场，然后政府还有包括这个民众去三方，像像像你讲的去去均衡这个势力，而不是说啊、呃，就是说网络网络中的一定是好的，或者网络中一定是坏的这么一个就二元的一个结论。
3: 对这个我，我我一向是不喜欢当和事佬的一个人哈，但我必须说，在这个问题上，这确实是，呃，不只说我们这样一个小小的播客节目给不出任何结论，这件事情本身就是目前肯定是没有结论的，因为目前这个美国人民和美国这个法律界就在拼命的争这个问题。正如刚才所说，这个问题的核心其实是说市场自由竞争和政府干预这两者之间的这种。嗯，他们肯定都有各自的优点和缺点，然后最终是你要达到怎样的一种平衡，才能够使各方的利益都尽可能得到满足吧？所以我们今天。讲这个题目就是其中一个主要的一个原因，也是希望能够把这个议题能够引入大家的一个视野，然后大家开会开始想这个事儿。至于未来会怎么样，或者说哪方是对的，我觉得这个不是今天我们要回答的一一件事情
0: 。那么好吧，我们关于网络中立这个话题，今天就先讨论到这里。如果大家有什么自己独到的看法，都可以在微博上或者是网站上跟我们留言告诉
3: 。我们的新浪微博账号是 IT 公论公司的公论点的论。我们在微信和推。上都是叫 IT 公论的全拼，呃，那么谢谢李楠、Rio 和曹然，今天是我们四个人第一次做节目哈，希望大家喜欢。嗯，好的，拜拜，拜拜。
1: 那个中国版 iPhone 阉割 FaceTime Audio， 这个是要讲什么？我我看到了，
3: 这这其实就是网络不中立的一个例子嘛？啊，这不是政治原因吗？不，这不是政治原因啊，这是因为运营商不希望你都去打网络电话嘛
1: 。呃，就所以这个就是这个这这个事情，这个、其实是苹果给运营商妥协了
3: 。对啊，对啊。就是说你，你你想，如果你买到的所有的这种航国国行的 iPhone 里都有一个天然的内建 built-in 的一个网络电话的话呢，运营商肯定不爽嘛。虽然就是说，并不是说有了，但是并不会用它。我先就这件事情是确定已经是这样吗？我不知我不确定原因是什么？不，这一直是这样的。联通的这种官方的国行的 iPhone 就是没有。我知道，我,我,我知道，现实是这样，就我不知道背后的原因是因为他们两个协议这样吗？还是怎么样？就你知道那个运营商不可能出来说这个事儿，但是我觉得没有别的解释了呀。OK OK， 否则为什么要严格这个功能呀？我对我觉得而且而且合理
1: 的，但是我我因为我没有看到任何就说有任何人承认或者否认这件事情，所以我我不是对这这
3: 这事儿就根本是一个 non issue， 因为国内大部分人就其实 FaceTime 用的都不多 ，FaceTime Audio 很多人根本不知道有这么个事儿，<笑>但是呢，这其实就是个例子，就是包括当年 Skype 刚出来的时候，各种这个运营商也都很怕嘛。对,对，然后我知道韩国好像有的运营商是禁掉了网络电话的。就好像说是你，就是他只能只能用那个运营商提供的一个网络电话的功能啊，不能用 Skype 还是什么？因为今天我在网上 research， 我看了一下各国对于这个网络中立的一个态度哈。嗯，就韩国好像是有这样，所以所以这这事儿就是说，呃，美国。真的不是一切，就是我们现在看到的关于网络中立的讨论，可能非常集中于美国的态度，但是在欧洲的国家，还有亚洲一些国家，包括你说加拿大，其实都各自有各自的一个情况，而且这是一个已经争了几十年的问题。对啊、呃，我觉得可能是到近几年开始，才慢慢的大家觉得比较会变得比较切身吧。嗯，所以对，所以其实微信是可
2: 以打视频电话的，也没有被严格。
3: 微其实这事跟之前那个说那个运营商要向微信收费还有点联
2: 系的、啊，一个原同样一件事情嘛是，对对，微信很可能给钱了，给了吧？你要
3: 给钱了，嗯哈、嗯，
1: 对啊，他你看他他他那个微信我不知道怎么回事，他的就是他的那个响应速度非常快，比别的同类要快很多
3: 。你的意思就在你在加拿大用也是这样？对。你是跟跟什么比嘛？你是跟 Line 比还是跟
2: 比、啊、就是跟，比如
1: 说你跟 MSG 就同类的其他服务嘛？包括像你就发消息来讲，你比如跟 MSG 比，跟你甚至跟短信比，它都它都非常快。我不知道为什
2: 么。所以你看，网络不中立带来了更好的结果。这是微信人觉得好啊，可能 l i n 烂人就觉得不好了呀。